0: Vi lytter til klip fra ugen.
1: God tidlig morgen og velkommen til klip fra ugen på Kres. Romeo og Julie, Danmark set gennem en bilrude, og Jan E. Jørgensens uvending, det er nogle af de ting, vi har haft på programmet i løbet af den seneste uge på Kres. Mit navn er Mathias Vising, jeg er journalist og tilrettelægger på programmet, og jeg har været gennem den her uge med en kamp for at udvælge cremen, cremen til dig den her lørdag morgen. Du er nok ikke klar over det, men i går var en helt særlig dag, bare ikke på den fede måde. I går var det nemlig 450 dage siden Mette Frederiksen hun, på et pressemøde den 11. marts 2020 gik på talerstolen og sagde, at Danmark skulle lukke ned. Og hvis du havde det som mig, så tænkte du helt naivt, hvis du skal være helt ærlig, at det var lidt spændende og måske endda lidt eksotisk til at begynde med. Og hvad kunne det betyde? og Det var også fint nok at være hjemme et par dage. Og så ligesom langsomt, stille og roligt tone det sig over i at være et meget og siden da er der jo ikke noget, der har været det samme, og det er nok de færreste af der for eksempel har været i udlandet. Jeg har ikke. Men for at prikke hul igennem til lyset på den anden side af tunnelen, så laver hvert Astrid Date hver mandag en lille radiofonisk smuttur til rejsedestinationer i hele verden. I mandags var hun i Brasilien, og til at blive klogere på landets kultur, så havde hun besøg af sanger og sangskriver Tør Diksgård. Efter tre års pause fra at lave musik, så var det nemlig den brasilianske musik, der endelig gav ham inspirationen tilbage. Thierry handler lader ud med at fortælle, hvorfor han har et særligt forhold til musik for lige præcis det sydamerikanske land.
2: Jeg tror, den korte version er, at øh, jeg stod på et tidspunkt øh, og havde udgivet min første EP, som også øh, indeholder det nummer for mig, som vi lige hørte, øh, og jeg var sådan et sted, hvor at jeg, jeg synes, jeg manglede nogle inputs, og jeg synes jeg, 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 jeg søgte efter inspiration. Og så øhm, lige pludselig så hører jeg så øh, et nummer med den her kunstner, der hedder Ordan Divo, øh, som der øh, fuldstændig sådan øh, tager mig med, med storm. Det den her sådan. Øh, musikalske glæde og den her sådan, øh, sådan inderlige stemning og, og sådan vibe der er i musikken øh, der, der opdagede jeg sådan den brasilianske musik specielt den fra 70'erne, som som jeg synes er sådan jeg føler bare at opdaget hvad jeg synes der er fit ved musik øh, og, og hvad jeg sådan jeg føler bare når det er det der som jeg godt kan lide <laughs>
0: ja, fordi du, ja, du tog ligesom en pause fra udkomme med, med ny musik for tre år siden, og så øh, og så blev der altså det her øh, brasilianske der ligesom øh, dig til at genfinde inspirationen til at lave øh, musik igen.
2: Ja, jamen det kan man sige, fordi at jeg øh, jeg ligesom tænkte, hvad, hvad, kan, hvad, er sådan, hvad er det jeg godt kan lide ved det ved, ved at lave musik og hvad er det og min egen musik har været inspireret af den brasilianske musik før jeg overhovedet vidste, at den var det. Æh, fordi det er jo ligesom de her små tråde, man kan mærke i, i, gennem musikhistorien, hvor at, at, øh, bossa novaen, som er den her, mange forbinder det med sådan noget elevatormusik, øh, og noget sådan meget sådan pausemusik, men i virkeligheden, så er det noget meget, komp- altså hvis man kommer under huden på det, og, og ned i, i den brasilianske kultur, så finder man ud af, at, øh, at der er meget, at finde. Altså, det er et kæmpe, kæmpe, øh, en kæmpe, kæmpe kulturarv, der er i Brasilien, og nu har jeg rejst rundt dernede to gange og været i studiet med brasilianske musikere, også fra 70'erne, øh, og, og, og ligesom dykket mere og mere ned i deres, øh, deres øh, musikalitet og studeret den, og, og jeg bliver bare mere og mere vild med det. Øh. Men for mig så synes jeg, det er interessant det der med, at vores konnotationer af det i Danmark er jo, eller at vores opfattelse af den brasilianske musik er jo meget samba eller bossa nova, og for mig er den mange, meget mere flerefacetteret. Det er ligesom, det er noget af det mest poetiske musik, uden jeg er særlig god til portugisisk, så, øh, og jeg forstår ikke, hvad de synger i mange af sangerne, så er det noget, af, det, noget, noget af, de, nogle af de smukkeste tekster, jeg har hørt.
0: Og det er jo ikke teksterne med musikken, vi skal prøve at komme lidt under huden af her. Du har jo taget tre eksempler med, og den første sang og kunstner, det er fra et et lidt ældre album fra 77, det du også har nævnt, hvor du fremhæver sang Ondo Andra Amur Amor. Hvorfor har du valgt den?
2: Jamen... Jeg har valgt den som den første sang, fordi at det var den, der enhentigt gjorde, at jeg fik lyst til at tage til Brasilien. Da jeg hørt den sang, så bestilte jeg en billet til Brasilien og tog afsted ugen efter. Og jeg var sådan... Jeg tænkte bare, hvis der er halvt så fedt i det land som den her sang, så, så må der fandme være dejligt.
0: Vi skal lige høre et eksempel fra det her. Så hvis du lytter derude ikke ved til Brasilien om en uge, så kan det være, at du ikke skal lytte med. Fordi nu får vi lige lidt af, om du er mor her. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er, du synes, der er så fedt ved, ved det her og ved brasiliansk musik?
2: Det, som der er så fantastisk ved det her nummer, det er, at det er, det er den eklektiske stemning, der er i nummer. Jeg synes ikke, jeg synes ikke, der er nogen... Det er ikke en glad stemning, men det er heller ikke en trist stemning. Det er en stemning af det, som brasilianerne har et ord for, som hedder saudade. Og det, er, det betyder at være lykkelig trist, fordi man er lykkelig for det øjeblik, der har været. Man er lykkelig over at have gode minder, øh, men trist over, at de forsvinder, og forgængeligheden af minderne. Og det er et ord, som bliver brugt i flæng i Brasilien. Der siger man, øh, this gives me saudachi. Det er ligesom, at vi siger hygge. Og det ligesom er ligesom af vores trademark i Danmark, så er så Brasiliens. Æ, hvad skal man sige, stemningsord, som er meget svært at overføre æ, til, til andre sprog, men som jeg synes, at et, et ord, jeg gerne vil gøre noget benarbejde for bliver optaget i det danske <lød> det, det også, danske sprog. Og som
0: har noget med sådan en sådan vemodig lykke at gøre.
2: Ja, altså, det betyder at være øh, lykkelig for, hvad der har været. Og det øh, Det er ligesom noget, du bruger fuldstændig i din hverdag, og jeg synes, det siger meget om dybden af af den brasilianske kultur, men også, at når du har sådan et ord, så kan du også lave musik til det. Ligesom at vi har hyggelig musik i Danmark, eller trist musik, så har de saudachi-musik i Brasilien, og jeg synes, det er et, et fantastisk ord og en stemning, som er meget, meget smuk.
0: Det lyder som noget, man gør ved, i slutningen af noget. Altså, at når man siger, du siger det der med, at noget, der har været, at man øh, på en måde, at der er noget, der er slut, lyder det som om. Ikke? Og at i stedet for at være trist over det, så skal man være lykkelig over, at det var der, i stedet for at
2: ja, være trist over, at det slutter. Jamen præcis. Jeg spillede øh, nogle brasilianske sange øh, altså i sommer øh, ude på Ræfshaløen. Og så var der en brasilianer til stede. Og så da jeg havde spillet, så sagde hun, det skiftede mig meget god fordi hun savnede at være derhjemme hjemme hos sin familie, men hun blev også lykkelig over at tænke på dem.
0: Ja, savne dem i virkeligheden. Ja,
2: og på at på hvordan at, at uh, sådan et ord det ligesom udvider ens horisont. Vi er jo sådan i kraft af vores sprog, og jeg synes bare at det ord er. Jeg synes vi mangler det i Danmark.
0: Ja, det giver et ekstra følelseslag. Vi måske mangler. Ja. Vi skal til det næste stykke musik, du har valgt, og det er der ikke særlig meget vokal eller sang på. hedder Manja, og er en af den brasilianske sådan, jazzfunk-trio Azimuth-numre. Øh, Hvorfor øh, har du valgt at fremhæve den?
2: Jamen, fordi at, altså bare når vi hører det nummer nu, så øh, altså, jeg bliver simpelthen bare sådan en jeg får over, hvor fedt det er. Jeg synes, det er en rejse, man er på på det nummer. Og det er en rejse på flere niveauer. Det er en rejse ind i mig selv, hvor at jeg bare bliver taknemmelig for, at man kan høre så fed musik. Men så er det også en rejse i noget kulturelt i Brasilien, hvor at det her det er sådan indbegrebet af, når at, at Brasilien fusionerer alt, øh, alt det fedeste, de har lært, synes jeg. Altså det er... Øh, hvis man skal sådan hurtigt prøve at forstå lidt, hvordan øh, vestlig og amerikansk musik influerede Brasilien, så var Brasilien meget inspireret af italiensk musik fra 50'erne, og så var de meget, når der var koncerter fra amerikanske bands i i, Brasilien, så var der enestående koncerter, som for eksempel med James Brown, der spillede der i slutningen af 60'erne. Så når der var sådan en koncert, så spillede James Brown en koncert, og så var der 600.000 mennesker til den her koncert. Og den den koncert kunne så enhendeligt ændre kulturen. For, for musik i Brasilien, som man snakker om før efter James Brown, før efter Earth, Wind Fire, fordi det havde bare en indflydelse på, hvordan de brasilianske musikere begyndte at tænke. Så man kan høre, at det her, det er fra start 70'erne, det vil sige, de har James Browns funky trummer, og Asimut har en legendarisk enestående trommeslær, der hedder Ivan Conti, som øh, ligesom har lavet sin brasilianske udgave af amerikanske funk som har det her lidt tunge swing og en lavt stemt store trumme, som man kender fra sambaoptog og militærmusik. Så den er meget dyb, store tromme, Lille tromme meget lys, ligesom en mars i samba-musikken. Men så spiller han ligesom om, han var James Browns trommeslager ovenpå med de her lyde. Og det giver den her helt særlige Man får lyst til at danse, men man får også lyst til at græde, synes jeg. Og det er sådan... Jeg synes, at sammen med det, så er deres, den her trios sammenspil, som de er nogle legendariske studiemusikere. Og det er sådan nogen, når man, ligesom mig, begynder at nørde den brasilianske musik fra 70'erne, så havde jeg sådan en oplevelse af, at hver gang der var noget musik, der var rigtig fedt, så er der en fra Asimut der er med på pladen. Specielt Ivan Conce, deres trommeslager, Han spiller også på Orlando, som vi hørte før. Og han han har bare altså sådan han har det vildeste trommespil. Altså han fortæller en historie på hans trommer. Jeg, jeg kan ikke forklare det, men man er nødt til sådan at man er bare nødt til at sætte det på og så danse og græde, altså.
1: Det var altså historien om hvordan Tyer begyndte at nørde brasiliansk musik fortalt til vært på kreds Astrid Date. Udover at så havde Astrid blandt andet også besøg af en dansk professor der til daglig Øh, det vil sige normalt under ikke-corona-omstændigheder, underviser i brasiliansk Sprog og Kultur i Rio de Janeiro. Og han fortalte om en masse spændende brasiliansk litteratur, for eksempel om øh, verdensstjernen Clarice Lispector. Og som altid, så kan du høre hele programmet på, hvor end det nu er, du finder podcasts. Lige nu, der lytter du dog til et klip fra ugen på kreds. Jeg hedder Mathias Wissing, og jeg har kogt en fladmast og sammenpresset maggiterning af kredsinholdet ned med alt det bedste, vi har haft med i den her uge. På kreds, der har vi en samling kulturagenter, som lusker rundt i hele landet for at den kunst og kultur, som din Facebook-algoritmer ikke lige, dig. med andre ord så finder kulturagenterne alt det frem, du ikke vidste, du havde brug for at kende til. Kulturagenterne består af syv forskellige danskere, der hver især har fået den mission at anbefale dig og mig de bedste kulturanbefalinger fra hvert deres lokalområde. I tirsdags havde vi hul igennem til Sak Aarhusen, der har været til spoken word i den lille perle Potaget eller potaget, som det også hedder, som ligger i Odense. Og for lige at få sat rammen, så forklarede SAC først og fremmest, hvad det nu lige er, Spoken Word går ud på.
3: Jo, men det er jo en, ja, en kunstform, hvor man stiller sig op og ytrer sig gennem noget lyrik, som man har skrevet. Øh, for eksempel et, et digt kan det være. Øh, og så, det her arrangement var jo Open Mic, så det var jo en, øh, man vidste ikke rigtig, hvem der kom og optrådte, eller øh, læste dægter op. Øh, og der var noget af det særlige ved det her, fik jeg at vide var, at, øh, at der er baggrundsmusik på en gang imellem, hvis de ønsker det, dem der oprører altså lyrikerne. Øh, så de har en, en huspianist deroppe, øh, som der så, så fortæller de pianisten, at øh, det er i den her stemning, at det skal være eller noget, og så, så finder han på et eller andet, og så læser de deres digt op samtidig med. Det er meget sjovt. Det er meget sjovt.
0: Hvordan var oplevelsen så i det hele taget?
3: Jamen, det er spændende. Altså, det, som sagt, det er egentlig ikke noget, at jeg, jeg, jeg har gjort mig særlig meget i. Det er spoken words. Øh, jeg har jeg egentlig måske endda prøvet at undgå det lidt. Men, men jeg synes simpelthen, at stemningen er især det med, at der er en baggrundsmusik på. Det, det gjorde øh, sindssygt meget. Og omgivelserne er, er pisse hyggelig. Sådan en og og folk er jo, det er jo kunstnere, og det, de har virkelig noget på hjertet folk. Der var nogen, som der var meget udprøvet og øh, var nervøse. Og, og det var fedt at se, at de virkelig havde noget på hjertet og turde sig op. Så var der nogen, som der var meget rutineret. Det var også fedt at se, at det var et helt show, at de, de kom med nærmest.
0: Var der noget, der sådan gjorde særligt indtryk på dig i den her optræden
3: øhm, Jamen, at, øh, at det var meget mere show end, end jeg havde forestillet mig. Jeg havde egentlig bare forestillet mig, at folk de gik op, og så, sagde de, så lige stjælder noget op på et øh, papir. mand. Der var, øh, der var et par, som der var oppe øh, to mennesker øh, med baggrundsmusik og, og, øh, og, øh, og havde lavet et dæk sammen på... Ja, det var i løbet af dagen, at de havde sat sig ned på en bar, og hørte jeg, og havde øh, hurtigt skrevet, skriblet det sammen. Øh, og så stillede de sig op og optrådt med det. Øh, så at, øh, der er mange flere øh, nuancer i den genre, end, end jeg egentlig lige havde forestillet mig.
0: Ja, fordi nu er der vores musik på, som du siger, stemningsmusik, men hvordan adskiller sig det her fra, at øh, man forestiller sig måske, at man tager på biblioteket og er til en eller anden øh, digtoplæsning? Hvad, hvordan er det her øh, poetry-slam så anderledes?
3: Jamen, det er jo mere, et jo show jo. Folk de, de har, de prøver også at inddrage publikum og, øh, og provokere publikum en lille smule, øh, snakke med publikum og... Øh, Ja, så det er et show frem for en oplæsning.
0: Hvordan gjorde de det for eksempel?
3: Øh, ja, hvordan gjorde de det? De jo de nogle spørgsmål til... Der var nogle studenter, der var lige blevet studenter, og de stillede nogle spørgsmål til dem, om hvorfor de egentlig var her overhovedet. Og så var der, lavede de en rigtig fin overgang til, til deres eget dæktdraget. Nogle af deres, de ting, de sagde... Draget det ind i, i deres digt. kan kan ikke lige komme med et konkret eksempel, men, men sådan noget i den stil. Ja.
0: Og nu siger du, at du ikke har prøvet det før, og måske har været sådan lidt forbeholden over for det. Var, var der sådan noget ved det, du ja. ikke kunne lide egentlig?
3: At jeg ikke kunne lide.
0: Hmm. Eller sådan, hvor det levede op til dine forventninger? Eller, eller hvor ja, du blev bekræftet ja. i de forbehold, du havde?
3: Jamen altså, det var jo både og jo, fordi noget af det var jo, der var jo bare nogen, der stillede sig op og, og, og læste lidt op og sådan noget. Det var måske nogen, der er lidt mere uprøvede. Det var jo sådan lidt det, der var min forventning, måske. Og de havde heller ikke baggrundsmusik på, jo, eller noget. Så, så, så det var jo det var lidt det, som, øh, som jeg måske øh, ja, havde forestillet mig. Men jeg blev jo meget positivt overrasket.
0: Altså, det er, når digtet får det her show og optræden oveni, at, at det kan noget... Hvem tænker du vil synes, at sådan en her oplevelse er spændende?
3: Øh, det synes jeg, at øh, andre... Øh, altså, ja, den, øh, nu er stedet derop. det passer måske meget godt egentlig. At, det, det er ret et alternativt publikum. Og, øh, fordi det er, ikke en, det er jo ikke en koncert, man står og klapper med. Og sådan. Noget, man skal jo virkelig sidde og lytte. Og, øh, så, øh, så kan man godt lide øh, lidt alternativ øh, stemning, musik og... Øh, der er mange unge mennesker, jeg ved, der er konservatoriemusikere, kommer der op til jazzmusikere, og det slags klientel der, det passer det rigtig godt til. Der er mange der er gymnasieelever, og, og, så det, det er lidt et alternativt crowd.
0: Og bare lige for at komme tilbage til stedet, ikke? Altså, det ligger, at ja. det, det, altså, det, altså, det er undertaget i toppen af en bygning, eller hvordan, altså, er der en ja. udsigt, eller hvad er det, der gør det så særligt?
3: Ja, det er ligesom en lille taglejlighed. Øh, der er sådan en korttaler derinde, og, sådan noget, og så er der en, en, en stor kæmpe bar, at det hele er lavet af, af, af træ. Det hele. Øh, også bordene, og stolene og bænkene, og, og selve baren. Øh, så der er bare en vild fed retro-stemning deroppe. Øh, helt vild hyggeligt. Øh, og man kan sidde ned og, og, og borre over det hele, og så er de her sidder vi selvfølgelig ned. Men, men normalt er der også bare. Øh, bord og, og bænke til, at man kan sidde og, og virkelig og, og fordybe sig i, i musikken. Og, og i det her tilfælde uh, på
0: <laughs> Og på en uh, skala så fra 1 uh, til 6. lad os sige det, hvor mange klapsalver vil du så give den?
3: Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil give den fem, fordi at, uh, det, er, det var lige min ånd, det her. Jeg elsker uh, det er mærkelige mennesker, og det er uh, et, et drys af eventyr, og det er, <laughs> det er lidt... Uh, der var musik og god øl, og, øh, så det, det var lige min øl i hvert fald.
0: Det foretrækker du end at sidde derhjemme med en digtsamling og læse for dig selv?
3: Et hundrede procent.
1: Mærkelige mennesker, et drøs af eventyr, musik og god øl var lige noget fra Sark Olsen, der altså havde været til Spoken Word på taget i Odense.
0: Du lytter til klip fra Uden.
1: Det, som er i din Radio 4 lige nu, det er klip fra ugen på kreds. Mit navn er Mathias Wissing, jeg er journalister til retlægger på programmet. Og så sidder jeg også og strikker det bedste fra ugen sammen til dig. Og nu skal vi til Haderslev. Der ligger Teatret Møllen, nemlig, og de har gang i den værste og bedste kærlighedshistorie af dem alle på scenen, Romeo og Julie. To unge forelsker sig, det hele går af helvede til, og, som det er hos Shakespeare, og så dør stort set alle til sidst. På Teatret Møllen er der dog mindst én ting, der er anderledes, end det plejer at være. Romeo han taler nemlig dansk, og Julie taler tysk. Det bad vi lige teaterchef Nikolaj Mineka om at uddybe.
4: Jamen det gør vi, fordi at øh, Romeo og Julie er måske verdenshistoriens største kærlighedstragedie. Øh, og så øh, lå det greb, der hedder at spille den på dansk og tysk, lige til højrebenet for os, da vi sidste år havde markeringen af 100-året for genforeningen. Der var det bare for os det det oplagte, dramatiske valg at gøre, da vi er i en region af Danmark, hvor vi både har dansk og tysk som som sprog.
0: Og har det så givet nogle udfordringer i forhold til alle forberedelserne og prøverne på stykket?
4: Ja, det vil jeg da sige. Både inden corona og efter corona. Efter corona, det det, det er jo helt naturligt, hvad det har givet af udfordringer. Men selvfølgelig står man også med med to forskellige systemer i forhold til, hvordan skuespillere arbejder, og hvordan kaster man, og hvordan lønner man. Der er en masse sådan lavpraktiske ting, men jeg vil sige, at kunstnerisk har der ikke været nogen problemer.
0: Shakespeare, det er jo en gammel klassiker, og kan for det første være meget svær at gå til, og så er der jo mange, der ikke forstår tysk. Kan du ikke være bange for, at forestillingen kommer sådan til at flyve hen over hovedet på publikum?
3: Nå, er du
4: sindssyg? Det det er jeg da skide bange for. Altså, det det, det kan man jo altid være. Altså, jeg vil sige, vi er jo godt hjulpet. Altså, Romeo og Julie er jo en helt fantastisk tekst. Og jeg tror, at næsten alle, også dem, der aldrig har set Romeo og Julie før, har sådan en eller anden idé om, hvad den den handler om. Så så, så der er vi jo godt hjulpet. Og så er det selvfølgelig et sats, at vi bruger det dansk-tyske. Og det kan jeg selvfølgelig godt være, være, være nervøs for, om der er nogen, der... Der, der står af på, det er jo næsten, hvis man, hvis man isolerer det tyske sprog, halvanden time, hvor der bliver snakket tysk i forestillingen. Men jeg vil sige for os, som den kunstneriske pointe i forhold til de to familier og det ufjendskab, der er imellem dem, der bliver den kunstneriske pointe faktisk næsten kun større, hvis vi sidder og ikke forstår den ene af de familier, vi ser. Hvorfor det? Det er fordi, det er, altså, det, det er jo billedet på det fjendskab, som der jo er rundt omkring i verden. At vi har alle vores fjendebilleder, og det er jo tit nogen, der ikke ser ud ligesom os, eller snakker anderledes end os. Og det synes jeg i forestillingen, for et talsat på smukkeste vis ved brugen af de her to sprog.
0: Også selvom man så kun forstår det ene? Ja, det synes jeg. Det synes jeg jo. Og det
4: håber jeg jo så også, at, at publikum vil, vil synes. Men jeg er da også opmærksom på, at det kan dele vandene. Men, men det er jo en chance, vi bliver nødt til at tage. Og så, så håber jeg jo, at folk vil elske det lige så højt, som jeg gør.
0: Romeo og Julie har haft øh, premiere på teatret Møllen lev og øh, den kan også lige nu opleves på, opleves på øh, teaterfestivalen KPH Stage i København. Forestillingen mm-hmm. har fået rigtig flotte anmeldelser, hvor flere peger på, at øh, selvom man måske ikke helt forstår det hele, så opstår der jo sådan noget særligt, som du også siger, fysisk i rummet mellem de to skuespillere. Er du overrasket over, at man kan... Og for succes med at lave teater. Hvor meget af det, der bliver sagt, er uforståeligt for rigtig mange? Også netop i noget, hvor teksterne jo faktisk er det, som Shakespeare er kendt for.
4: Nå, jeg tror, jeg... Ved du hvad? Solen skinner, og jeg går her på kastellet i København, og det er en smuk dag, så jeg tillader mig at skulle være arrogant og sige nej, jeg er overhovedet ikke overrasket. Altså, sådan, sådan, sådan skal det bare være. <laughs> ved du hvad? Altså, det, det tror jeg, der tror jeg, at vi som nation er så åbensindede og er så vant til at få vores kunst på alle mulige forskellige sprog. Så så nej, jeg jeg er ikke overrasket. Men men jeg er, som som jeg også sagde før, bevidst om, at halvanden time på tysk teater kan godt være være udfordrende. Men men det er jo også okay. Altså at folk kan lide det og at, at man kan gøre det, det overrasker mig ikke. I hvert fald ikke i dag. Det er sådan en smuk dag.
0: Og den, uh, ideen med det her dansk-tyske, det er jo uh, på baggrund af genforeningen, vi fejrede sidste år, uh, hvor det var 100 år, for at uh, Sønderjylland blev en del af Danmark igen. Hvordan drager jeres udgave af Romeo og Julie paralleller til grænselandet mellem Danmark og Tyskland?
4: Jamen det gør vi ved brugen af sproget. Altså det var vores kunstneriske valg fra starten, at vi ligesom sagde, jamen at, at, at konflikten, der, der er skitseres og lejlenes op i Romeo og Julie, den trækker så klare paralleller til grænseregionen. Danmark, Tyskland, øh, uden at vi behøves ændre i teksten. Det var i hvert fald vores holdning til det. Så det eneste, vi på den måde har gjort, det er, at vi har valgt at flette de to sprog ind i det. Men ellers så er det, er det Shakespeare's originale tekst. Og jeg synes jo også, at det er jo netop at det for mig, der også bliver en pointe. Det er, selvom vi snakker om denne her sådan mange, mange hundrede år gamle tekst, jamen så at de konflikter, der skitseres i den, de er jo lige så aktuelle i dag. Og man skal jo huske på, at nu har vi en grænseregion i Danmark, hvor vi lever fredeligt med hinanden. Danskere og tyskere side om siden, vi arbejder sammen, bliver gift, samarbejder, rejser hen over grænsen hele tiden, og det gør vi i relativ ro og fred. Selvfølgelig er der nogle konflikter, der engang imellem kan blusse op, men det er små ting. Men kig lige andre steder i verden, hvordan grænsekonflikterne eskalerer, også nu. Og det synes jeg jo, man kan jo ikke tillade sig at sige, at det er fantastisk, men jeg synes det er tankevækkende, at en tekst, der er så mange hundrede år gammel, stadigvæk rammer lige ned der. Hvor det også gør ondt i dag.
0: Ja, fordi hvordan, hvordan kan det egentlig være, at du kommer så lidt ind på det her, men at valget faldt på Romeo og Julie, fordi den er jo blevet genfortalt og versioneret utallige gange på film og ja. teater. Hvorfor bliver den historie ved med at være aktuel og vær at kasse over, i stedet for at kigge på noget helt nyt? Fordi den er skidegod.
4: Altså det, 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 det er den bare. Det er et stykke helt fantastisk dramatik, og så er den universel. Altså, den har det hele, den har konflikten, som stadigvæk er aktuel i dag, og så har vi noget, som vi alle sammen, ligegyldigt, hvem det er, vi forelsker os i, så kan vi forholde os til kærligheden. Og når de ting er til stede, jamen, så bliver det universelt, og så bliver det for mig i virkeligheden sjovere at tage noget, som er mange hundrede år gammelt, og sætte det op i dag med nogle nye greb, som peger på, at vi jo ikke er blevet skid klogere. Og det bliver vi jo nødt til at blive. Altså, vi er mene.
0: I mange udgaver af Romeo og Julie, der slutter fortællingen jo der, hvor at Romeo og Julie begår selvmord og forenes ja. i døden, kan man sige. Men det er noget med, at I har, I har gjort noget andet med jeres slutning. Hvad er det?
4: Jeg skal sige, at vi har jo gjort det, Shakespeare har skrevet. Men, men du har fuldstændig ret, at der er rigtig mange, som der vælger at, at slutte den, hvor de dør, og siger, at de får hinanden i, i døden. Men vi har taget scenen med, som der er mange, der i hvert fald vælger at, at skære ud hvor at de to huse altså finder Romer og Julie døde i hinandens arme i, i krypten, og hvor de vælger at hvad kan man sige, begrave stridsøksen. Og man kan ikke sige, og jeg tror på enden på den måde også bliver, at man kan sige, Rome og Julie, de to familier, kapulærerne og Montegyerne, de får ikke hinanden i kærligheden. Det kunne ikke forene dem. Det gik, altså, der måtte man tage det største offer, det var døden til de unge elskende. Men det, der så kunne forene familierne, det var den fælles sorg. Det kunne forene dem. Og det synes jeg er en meget, meget klar parallel til grænsekonflikten, også her i Danmark. Hvordan forenet. Vi blev forenet i Sorgen. Prøv at tænk på, hvor mange liv, der er gået tabt på begge sider af den dansk-tyske grænse. Hvor meget blod, der ikke er spildt for grænsekonflikten. Og det er med baggrund i det, at vi i dag lever i fred. Men det er... Ikke en lykkelig historie. Mange mennesker døde, mange familier, specielt i grænseregionen, mærker jo stadigvæk eftervejerne af de her sådan ting. Så det var på trods, det var i sorgen, det var vores sorg, der kunne forene os og gøre, at vi i dag lever i fred med hinanden.
1: Hvis du bor i eller kommer forbi Haderslev, og du har lyst til lige at få opfrisket de rustne tyske gloser, så kan du se Nikolaj Mineka og Teatret Møllens rum i Juli frem til den 20. juni. en af de største kærlighedshistorier nogensinde til en anden livslang kærlighedsaffære, nemlig forholdet mellem mennesket og hans bedste ven bilen. I torsdags tog vært Astrid Date en snak med professor i litteraturvidenskab Martin Særlang. På mandag har han nemlig en ny bog på gaden Danmark set gennem en bilrude hedder den, og den handler om bilens kulturhistorie.
0: Hvor stor en betydning kan man sige, at bilen har haft for det danske samfund?
5: Jamen det er en Totalt gennemgribende betydning, der går lige fra det største til det mindste, fra det fjerneste til det næreste, lige fra land og by til hvordan vores kroppe ser ud. Altså i 1960 for eksempel, der talte Kasper Jespersen, eller han skrev en bog, der hed Retslaver og Bilmaver, hvor det jo går helt ind i kroppen, hvordan mennesket ser ud. Man talte også om, at et færdigt menneske, det er et menneske på fire jul. Og hvis man ser på opdragelse. Lego, de lavede i samarbejde med Rådet for Større Færdsels Sikkerhed. Lego-byer, øh, som øh, ligesom kunne lære de små at, at køre rigtigt med sådan nogle små lego Chevroletter og Lego-kranbiler osv. Og Kønsroller. Der kan man jo bare tænke på Lise Nørgaard og hendes øh, gennembrudsroman, med bag som jo også handler om, hvordan bilen, det bliver sådan det sted, hvor kønsrollerne bliver fastlagt og også omlagt.
0: Så der er er jo rigtig mange grunde til, at vi får sådan en bog på gaden nu her. Der er også
5: mange grunde, ja.
0: Ja, og helt konkret, der gennemgår bogen Bilens udvikling sådan kronologisk fra den først blev opfundet i 1880 til nu, men den ser også på, hvordan bilen er blevet skildret gennem tiden i kunsten og litteraturen og popmusikken og film. Hvad hvad har du fundet ud af der skal vi høre mere om om lidt men allerførst vil jeg gerne høre hvordan du fik idéen til at undersøge fordi du siger jo der er masser af der masser af kan kan sige anledninger men hvor, hvor kom idéen fra at lave en bil om bilens en bog om betydning gennem Danmarks historien
5: Jamen, den ligger i uh, helt naturlig forlængelse af en bog jeg skrev for en 3-4 år siden om Danmarks uh, Danmark set gennem et cykelhjul cyklen liner et par briller og så snakkede med mit forlærer, de sagde, at det kunne altid være sjovt at skrive videre på, hvordan bilen her gennem det 20. og 21. århundrede har ligesom været det, der satte dagsordenen. Så det har ligget i forlængelse af det, jeg allerede havde lavet om, om cykelkultur.
0: Og hvorfor er det sådan noget her interessant for dig? Altså, du er jo professor i litteraturvidenskab og moderne kultur. Hvad, hvad er det ved de her transportmidler, der er, der er interessant?
5: Jamen, det er et eller andet med uh, tanken om frihed. I dag, der står jo for eksempel en øh, frihedsstøtte inde ved Hovedbanegården. Og frihed, det har jo i meget høj grad været defineret som bevægelsesfrihed. Og sådan har det også været, når man ser både på cyklen og motorcyklen og bilen og, og skibe osv., og at øh, frihed, det er bevægelsesfrihed. Og så er det jo interessant at se, jamen, hvordan ser frihed så ud? Hvad er det for en frihed, vi øh, får, når vi for eksempel sætter os ind i en bil?
0: Og vi tager lige en overflyvning af nogle af de ting, der er med i bogen. Hvilke historiske nedslag uh, er vigtige at kende i udviklingen af bilen?
5: Jeg synes, at uh, sådan det første virkelig vigtige, altså bortset fra opfindelsen, det er i mellemkrigstiden, hvor fortbilerne får deres store gennembrud, og hvor København med samlefabrikker i Sydhavnen bliver sådan et uh, nordeuropæisk center for produktion af fortbiler. Og så hvis man springer frem til... Tiden efter 2. verdenskrig til 50'erne, hvor der ligesom bliver lagt tre spor for bilhistorien, hvor man kan sige, man får folkevognen, som jo er for alle, og man får Citroënken, som bliver sådan en æstetisk feinsmækkerbil, og så får man dollargrinet, som bliver drømmen om at køre tværs over det amerikanske kontinent og køre i sådan en... flot udstyret, dollargrinende bil. Så i 60'erne, der har vi jo det store gennembrud altså med velfærdssamfundet. Jamen, så bliver bilen og fjernsynet og parcelhuse, det bliver sådan de tre kasser, så at sige, som velfærdssamfundet bliver bygget på. Så det det er nok hovedpunkterne, vil jeg sige.
0: Og hvor er bilen så i dag?
5: Ja, nu er det jo sådan, at man næsten hver dag kan læse om elbiler og grønne biler og opstilling af elladere. Og øh, når man kigger på øh, udvikling af bilen på annoncer for moderne biler, så ser man også, at man i stigende grad tænker øh, bilen som sådan en slags øh, kropsforlænger. Ja. Øh, ikke bare potensforlænger, men øh, som, som, næsten som sådan en slags handske. Uh, bilen bliver udstyret med sensorer og med detektorer og med GPS og med personal assistance osv. Så så, uh, den uh, næsten sanser t- bedre end personen selv. Og Hvis man sidder i bilen jamen, og er ved at falde i søvn, så bliver man vækket af bilen. Og det er lige før den kan spørge en, om man har lyst til at køre ind i uh, en uh, forretning og købe en dobbeltropper eller lignende. Så Der er sket en kæmpe udvikling. Altså i starten af bilens historie, der talte man om, at at, at bilen vil forme mennesket. Men i stigende grad bliver det mennesket, der ligesom former bilen. Altså bilen bliver dannet i menneskets billede.
0: Og hvordan ser vi så bilen i de kulturprodukter, som du også har undersøgt?
5: Det ser vi jo over det hele. Altså der er jo hele genre, der er defineret af biler. I filmen, der taler man jo om road movies for eksempel. Og man kan jo dårligt se en tv-serie eller en film uden at der en krimifilm uden at der er en biljagt involveret. Hvis vi tager litteraturen, så kan man bare se at den seneste roman, der har fået en øhm, bohandlernes skyldende laverbærpris, det er jo Stine Pilgårds meter i sekundet som jo handler om, hvordan hun tager kørekort over i det vestjyske og bruger ekstremt mange timer på det. Men altså, da romanen er slut, så har hun fået sit kørekort og kan køre til Esbjerg og der og så videre. I musikken, der kan man jo se, bare tage en af Danmarks populæreste grupper, Gasolin. De er jo opkaldt efter øh, bensin, Og ja, hvad er øh, nøglen til deres musik? Det er jo at komme af som de selv sang eller man kan tænke på dansk toppen, John Mogensen og så videre, øh, hvor masser af dansk topsange, de har øh, bilen som omdrejningspunkt.
0: Du fremhæver også øh, sangen aut- øh, Autobahn af Kraftværk fra 1974. Den øh, lyder sådan her. Ja. Hvorfor er Autobahn et nummer, der har været værd at fremhæve i din bog?
5: Jeg synes, den er spændende, også fordi den er et af de steder, hvor man ser et samarbejde mellem kunststarter. Christian Brød Thomsen lavede en film, der hedder "Herfra i en verden går" om hans egen opvækst i Midtjylland, hvor han bruger Autobahn øh, som musikunderlag, som øh, Redskab til at forme følelsen, kan man sige, ved at se filmen. Og filmen handler så om, hvordan anlægget af en motorvej øh, nærmest skærer hans egen opvækstbaggrund øh, midt over. Og det, man ser i ja, Midtjylland Østjylland, det er jo, hvordan øh, kæmpemæssige områder bliver formet af bilen. Man taler jo om den østjyske millionby, der strækker sig nærmest fra Randers til, til Kolding, hvor... Det er motorvejen, der øh, ligesom binder alle de her tidligere selvstændige byer sammen til sådan et sammenhængende forløb af øh, fabrikker og outletstores og benzintanker og og hvad ved jeg.
0: Ja, de her øh, veje mellem byerne. Men, yeah. ja. Hvad er det vigtigste, du har lært øh, om Danmark ved at undersøge landet og det historie og kultur ud fra et øh, bilperspektiv?
5: Det har egentlig været at finde ud af, i hvor høj grad bilen ligesom er den store sammenbinder. Det, der knytter alle de her felter sammen, altså at det går lige fra kropsudformning til opdragelse, til familieliv, til arbejdsliv, til politisk liv. På På alle planer støder man ind i denne her bil. Og det er også derfor, at det er så stadigvæk et øh, vigtigt tema i øh, politik. Også når man jo taler om broer, broer, Femernbroer, st- øh, Storebæltsbro, Øresundsbro, Men det har jo i meget høj grad været bilerne, det handlede om.
0: Har du selv bil?
5: Nej, det har jeg nemlig
0: Nej. ikke. Det <laughs> er ikke for den måde til Nej, okay
5: Så jeg har set på det som en øh, øh, hvad hedder det, en jagttager udefra med sådan et antropologisk blik. Og så har jeg set dem med baggrund i øh, mange årtiers øh, passagererfaringer, fordi jeg har jo ofte været passager.
0: Men hvordan er du også så overhovedet altså faldet over øh, altså den, her, den her betydning, bilen har for, øh, for den måde, vi har indrettet os, både øh, samfundsmæssigt og kulturelt?
5: Jamen det, det har jeg jo... Øh, nærmest ikke kunne undgå at se øh, ved at bemærke, hvordan vores byer er udformet, hvordan vores hjem er udformet. Der er jo kommet et nyt øh, arkitektonisk øh, øh, stykke knyttet til huset, nemlig carporten eller garagen. Det havde man jo ikke tidligere. Øh, altså, man kan jo ikke øh, bevæge sig uden for huset. Man kan dårligt nok bevæge sig ind i huset på grund af lego og heller ikke ud af huset, før man støder ind i noget, der har med biler at gøre.
0: Og kan man her til sidsten konkludere, har det været godt eller skidt for for os at få bilen?
5: Det har været både og. Altså, der er jo masser af gode erfaringer, der er masser af positive elementer i kulturen. Men selvfølgelig har der også været masser af problemer, og det spejles jo også i den modsætning, der er i samfundet mellem på dem, der på den ene side ser bilen som indbegrebet af frihed og så dem der ser bilen som indbegrebet af alt det der gør vores byliv vanskeligt og ønsker hvad er det bilerne ud af byen og så videre. så man kan også følge sådan en virkelig en stadig skarpere modsætning mellem bil Dyrker, eller bil elsker og bil hader
1: så er altså Martin Sørlang hvis du vil have resten af temaet med som handlede om biler så kan du som altid høre det hele i kreds som podcast som du finder på Radio 4's website, og i øvrigt alle mulige andre steder. Det kan næsten ikke gå galt, hvis du laver en hurtig Google-søgning. Du lytter til klip fra ugen på kreds, hvor vi runder af. Med den kulturpolitiske historie, der har fyldt mest i løbet af ugen, nemlig at Venstre med deres nye kultur- og medieordfører Jan E. Jørgensen fortryder centrale dele af den mediekulturpolitik, de førte, da de senest sad på magten. I et stort interview i Berlingske med Jan E. Jørgensen, så melder han ud, at 24-7 for eksempel aldrig skulle være lukket, at de store besparelser på DR var en fejl, og at grønthøsteren, over kulturområdet, det som også hedder omprioriteringsbidraget, det har været lige lovligt frisk. Hvert Astrid Date spurgte Jan I. Jørgensen, hvad i alverden, der har fået ham til nu at melde ud, at Venstre altså fortryder de store besparelser, som de sammen med Konservative og Liberale Alliance, men knyttet knytte fra DF i Ryggen, gennemførte tilbage i 2018.
6: Der er jo tale om sådan en slags tiltrædelsesinterview på jer, filosofere lidt over, hvor vi står i kulturdebatten. Og når jeg kigger tilbage, så må jeg bare konstatere, at de rigtig mange gode beslutninger, vi har truffet på kulturområdet og medieområdet, for eksempel og fås afskaffet medielicensen, er kommet til at, tage, at stå i skyggen af nogle andre beslutninger. Først og fremmest Rati 24.7, det var ikke vores mening, det skulle gå, som det gik, men det gjorde det. Og det andet, det var besparelserne på DR, hvor vi jo mente, at der skulle spares, det var nødvendigt, men hvor vi også jo endte med et resultat, hvor besparelserne blev lige lovligt voldsomme. Så det er for ligesom at få, få forklaret og fortalt, at Venstre er et parti, der vil kulturen, som vil medieområdet, public service, en tid pres fra store it tech giganter osv., der er det her et super vigtigt område.
0: Og hvad har I, får dig til at ændre kurs? Eller jeg til at kurs på det nu?
6: Jamen altså beslutningerne er truffet, så på den måde kan du sige, så, så bliver der ændret så frygtelig meget. Altså radio 247 genopstår jo ikke. Øh, altså der er et udbud, der er overstået, og nogen andre har, har, har fået opgaven. Øh, men, men altså når man skifter, og når der kommer en ny regering osv., så er det jo også en meget god anledning til så at kigge tilbage og se, kunne noget have været gjort anderledes. Hvad kan vi lære af? Hvordan kan vi gøre tingene bedre fremover?
0: I artiklen i Berndsk i dag, der der skriver de blandt andet, eller der siger du, at Venstres landsorganisation dengang, de lavede en måling over de politiske områder, som vælgerne gik op i, og der lå kulturen håbløst langt nede, som det hedder. Så tilgang var ligesom, at det er ikke værd at bruge tid på. Altså, er det her så i virkeligheden et udtryk for, at de målinger, I har, viser, at... med corona og så videre, at der har folk lige pludselig fået øjnene op for kulturen igen?
6: Nej, jeg tror sådan set, målingerne tæller sandt. Altså når folk bliver spurgt, hvad der er vigtigst, er det hjem eller er det daginstitutioner, er det skoleområdet, er det miljø, eller er det kultur, så er skore, øh, kultur lavt. og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg tror, målingerne ville se anderledes ud i dag, det tror jeg sådan set, du har ret i, netop fordi, der har været den her periode med corona, hvor øh, mange jo har opdaget, hvad er det egentlig, vi savner? Vi savner at komme på Roskilde Festival, vi savner at komme til en koncert, vi savner at øh, komme i teater, vi savner at komme i biografen, alle de her ting. Og samtidig så har man jo kunne se, hvad er det egentlig, der holder
5: humøret op, øh,
6: under en, for eksempel en lockdown, hvor mange har været sendt hjem fra arbejde, jamen det har jo for eksempel været en god bog, eller noget god musik, eller en film, eller en tv-serie fjernsynet. Så jeg tror, mange har fået øjnene op for øh, kulturen her under øh, corona, og det der da noget, altså det momentum, skal vi da bruge positivt, helt sikkert.
0: Men øh, så kan det jo godt lyde som om, at det, I mener, på en eller anden måde, ligger sådan lidt belejligt i tråd med, hvad er ligesom folkestemningen omkring kulturen?
6: Altså sådan skal der nu ikke forstås, men, men jeg tror da ikke, altså vi er jo ikke, vi er jo ikke anderledes end, end alle mulige andre, og der kan da også være en tendens hos en selv til øh, måske at tænke, jo jo, det er jo fint nok, men altså kultur er super vigtigt, og øh, vi ser så også en, en regering og en kulturminister, som virker som om det ikke bliver prioriteret lige så højt. Altså, nogle udtalelser, der er kommet, som lidt viser, at man betragter kultur som sådan noget flødeskum. Jamen, det er da rart nok, men man kan godt undvære det, og det sker der nok ikke det store ved. Hvor, hvor, hvor kulturen jo i virkeligheden, er det er det salt der får maden til at smage. Ikke? Altså, det er, det er livet salt. Det, det, det er det, der holder os op. Det er det, der sætter en kurs. Det er det, der fortæller noget om, hvem vi er som mennesker, hvem vi er som folk osv. Altså, vigtigheden af kulturen, er en, som for alvor går op for mange, når man undværer Bare tage de her store fælles oplevelser som en fodboldkamp. Prøv at se, hvor glade de var i Brøndby, da de havde vundet mesterskabet. Jeg var ikke så glad, fordi jeg holder med FCK, men er det nu ligge? Det det tror jeg virkelig er noget, som rigtig mange mennesker har savnet, de der store fælles oplevelser, som jo kultur og idræt kan give os.
0: Hvad skal man som vælger bruge, at bruge til, at, at du kigger tilbage og fortrøder mange af de beslutninger i to, da I sad i regeringen havde ansvaret?
6: Jamen, altså, det kan da godt være, at man ikke kan bruge det til, frygt, til så frygtelig meget. Men altså, man kan da forhåbentlig i hvert fald bruge det til øh, at øh, vide, at vi i Venstre vil kulturen. Altså, vi er et 150 år gammelt kulturbærende parti. Mange af de store institutioner, vi har, har Venstre spillet en central rolle i. Vores folkehøjskoler, vores folkebiblioteker, vores folkeskole for den sags skyld. Altså det er meget af det, som Venstre har været med til at stå bag helt frivillige foreningsliv. De mange mennesker, der øh, knokler frivilligt i idrætsklubber og spejderforeninger og Alt sammen er en del af Venstres øh, DNA. Og der har det måske ikke helt til sådan ud øh, de allerseneste øh, par år. Men vi er et stort stærkt øh, kultur det er ikke et tilfælde, at det er en, en Bertel Hård, der bliver formand for, for det kongelige teater. Altså, altså, det ligger dybt i os, og det skal vi have til at stå frem, så de vælger, der interesserer sig på kultur og klar over det.
0: Men kan det ikke være svært at stole på, at så om halvandet år, så mener I faktisk tilbage til det, I mente før igen?
6: Jamen nu, altså nu, nu, nu skal det ikke lyde som om, jeg løber, jeg løber fra ansvaret. Men altså, når man er en, en vinterpladsregering, så er man jo nødt til at, øh, at manøvrere i det politiske farvand der er. Så man kan jo ikke bare sidde og, og træffe en masse beslutninger, man skal have et flertal i ryggen. Og når der eksempelvis skal landes et medieforlig, så er det jo give and take, så er der nogen, der ønsker noget, og nogen, der ønsker noget andet. Men det kommer jo til at hænge i sidste ende på øh, dem, der har siddet i regeringen, og der primært dem, der har haft statsministerposten. Så, så jeg håber bestemt ikke, at vi kommer i den samme situation igen, men jeg kan jo ikke garantere noget som helst. Altså, det politiske landskab er der jo ikke nogen af os, der ved, hvordan det ser ud, når Venstre endda ikke kommer i regeringen igen.
0: Nej, dengang, der var det jo DF, i blandt andet skulle samarbejde med, og de er jo ikke lige så store i dag, som de var dengang, da I ligesom tog beslutningerne om besparelser, for eksempel, ikke? Og de er nu heller ikke enige i at vending her fra jeres side af øh, nu. Men øh, I skal jo så heller ikke på samme måde stå skoleret over for dem, som du siger. Nu er I ikke afhængige af hinanden og sådan noget. Så øh, hvad hedder det? er det ikke også lidt den øh, gratis omgang? Det, øh, det er der i hvert fald også den mediekommentator, Lasse Jensen, han skriver i information i dag, at det er lidt en gratis omgang at komme nu på det her tidspunkt og sige det, hvor man jo ikke rigtig, altså, øh, hvor det jo måske ikke rigtig har nogen, øh, hvor det er mere gratis, ja, i forhold til dem, vi skal samarbejde med. Har han ikke ret i det?
6: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, at det kan godt være. Altså, det, det er jeg sådan set ikke så interesseret i. Altså, altså, det vigtige for mig, det er at få forklaret, hvor Venstre står øh, kulturpolitisk, at Venstre prioriterer øh, kulturen. Øh, og og jeg, altså jeg har ikke behov for at tale skidt om Dansk Folkeparti. Jeg synes, de har haft en kulturpolitisk stærk stemme. Altså, du har ikke været i tvivl om, hvad det er, de har vægtet. Og meget af det, rigtig meget af det der har vi jo været enige i. Altså prioritering af danske sprog, den danske kultur, danske historie osv. Men så har der selvfølgelig også været nogle ting, vi ser lidt forskelligt på. Og det er jo fair nok, Altså, vi er to forskellige partier med et forskelligt udgangspunkt.
0: Og hvad så herfra? Altså, som du siger, 24 de genopstår jo ikke fra de døde. Hvad vil du så gøre uh, i stedet for, som, uh, ja, hvad der så måske bliver en kompensation for de her ting?
6: Jamen, altså, jeg går jo ikke ud nu og siger, at, at, at nu vil vi uh, reparere uh, Radio 24 fordi det kan vi ikke. Det er for sent, det løb er kørt. Men derfor kan man jo godt lære processen, så man ikke kommer i, i, i en uh, tilsvarende situation en anden gang.
0: Og hvad har du så lært?
6: Jamen, jeg har lært, at det i hvert fald skal stå klart, øh, hvad det er, der er øh, udgangspunktet også, selvom man sidder i, øh, i regeringen. Fordi hvis man bliver presset til at træffe nogle valg, så skal det i hvert fald stå klart, at det er selvfølgelig et pres. Altså, jeg tror, de fleste har en forståelse for, at øh, lige meget var glad, man var for, for Kirsten Birgit og resten af Radio 24 Så var det nok ikke en sag, der var så stor, at den var værd at udskrive valg på. Fordi det, det er jo det, som en mindretalsregering gør hvis man ikke kan komme igennem med sin politik, så er det jo det eneste øh, værktøj, man har i værktøjskassen, hvis man virkelig, virkelig vil det. Det er så at valg. Det var Radio 24 så nok ikke en stor nok sag til, vel? Men, men øh, stod det klart nok, at Venstre kæmpede for Radio 247 s øh, overlevelse. Det er jeg ikke sikker på, at det gjorde, og det er noget af det, man kunne lære til en, en anden gang.
0: Ja, og, og, og hvor, hvor, hvor vigtigt er det at vide, hvor vigtigt er det at vide, at I kæmpede for det, hvis det ikke ligesom er resultatet?
6: Jamen, det er du da ret i, men altså, der er politik og det mulige kunst. Altså, øh, jeg ved godt, at folk har hørt det en milliard gange, men, men du kan ingenting, hvis ikke du har 90 mandater i ryggen, og det er svagheden ved det danske folkestyre, men det er jo også styrken, at du ikke har et parti, der bare kan tryne andre og trumse din politik igennem.
0: Men øh, hvad så netop, jeg kunne bare forestille en situation næste gang, hvor I sidder der, så alle de her intentioner, I har, kan de så blive i virkeligheden, altså kan, man, kan I ikke så end med at stå i samme situation, hvor jamen for at beholde magten og regeringspositionen, så må I igen lægge jer ned, og så er alle de her hvad kan man sige, fine intentioner måske igen ligegyldige, hvad end om de er sagt åbent eller ej?
6: Jo, jo, altså vi, vi, vis og vis, øh, altså, Vi må stole på og håbe på. Undskyld, at vælgerne sammensætter et folketing, som er interesseret i kulturpolitik og som vil bakke op om kulturpolitik og også vil det økonomisk. Altså det er jo et område, der er forholdsvis småt, hvor der ikke er øh, voldsomt mange penge. Og det er jo også derfor, at det er et område, hvor man kan sige, der kan man i virkeligheden på forholdsvis små midler komme rigtig, rigtig langt og styrke rigtig meget.
0: Du siger også i Berlinske, at jeres kulturpolitik, den har handlet mere om, hvad I var imod, i stedet for, hvad I var for. Og hvad er det så, I er for i kulturpolitikken?
6: Jamen altså, det, 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 det vi er for, det er altså eksempelvis at være meget bedre til at få private til at bruge mere på kultur. Altså, det mange nu glemmer, det er, at selvom en række kulturinstitutioner og afhængig afhængige er offentlige tilskud, og det er de, og sådan vil det nok også blive ved med at være fremover, så er der jo stadigvæk en meget stor grad af privat egenfinansiering. Det er Folk der selvfølgelig køber deres egen billetter, men så er det jo også virksomheder, der støtter via og så videre. Altså kan vi lave nogle værktøjer gennem skattelovgivning for eksempel, der stimulerer virksomheder og andre til at putte flere penge i kultur? Så er det jo en måde, hvordan vi kan få løftet
1: området. Det var alt, vi nåede den her morgen i klip fra ugen på kreds. Hvis du bare må have det hele med, så finder du Kres på radio4.dk eller i vores app, hvor du også finder alle de andre gode programmer, som vi laver her på stationen. Kreds er tilbage i din radio på mandag med flere oplevelser og nyheder fra kulturen. Mit navn er Mathias Wissing. Tak fordi du lyttede med. Rigtig god lørdag morgen.